0: Och välkomna till IGNs podcast. Idag är det den 21 september och det här är avsnitt 24. Mitt namn är Robin Sternberg och väldigt nära bredvid mig här sitter
1: Här sitter jag till Victor
2: Viktor
0: Sjöström. <laughs> och mellan Viktor och mig sitter
2: Jesper Englin och myser bara.
0: Mm. Mm.
1: Jag trodde att du syftade på honom men shit jag.
0: Ja, och långt där borta på andra sidan rummet sitter Aldo Sartori. <laughs> Vi stängde ut honom lite. Idag hade vi tänkt prata om lite nyheter som vanligt, bland annat nya Ninja Gaiden som vi nuddade vid förra veckan, men även lite info om en ny version av Playstation 3, en utannonsering av Dragon Age 3 och gå in lite på Obsidian Kickstarter-kampanjen för att sedan gå vidare till vad vi har spelat och till sist till
3: veckans ämne som blir spellängd. Då går vi vidare med läsarkommentarer Som vi har fått på förra veckans avsnitt uh, Skirner SE skriver Vill tacka för att ni förgillade min arbetsdag Play igenom podd 20-23 till under dagen Ni får gärna vidröra recensionerna med Det gör nog inget om ni slinter in en review Eller två under casten Jag var skeptisk i podcasten i början Men också fel jag hade Joakim Mm Tack Joakim Tack så mycket tack, tack. Vi är också skeptiska
1: Hela tiden Fortfarande
2: Ja, ah, mot allt Och eventuellt om det är och Joakim du är Så kan ni gärna få sponsra oss med lite pengar Nej men det, det här är jättekul att höra
3: Och angående recensionerna så kan man väl på sätt och vis se Våra diskussioner om vad vi har spelat i veckan som en, en slags recension
0: mm. och Vi ska väl försöka i alla fall, bli lite mer ingående där förtydliga lite vad vi tycker om spelen då.
3: Precis, Ofta händer det ju att vi pratar om spel som vi inte har spelat tillräckligt mycket för att kunna recensera en, så då kan man ju se det som eller då får man se det som en review in progress.
0: Mm. Fick även en kommentar från Tobias Hellgren på Twitter som kommenterade eller påpekade att jag och Aldo sa lite fel bland namn förra avsnittet och tyckte, han frågade om Viktor måste vara barnvaktar och tydligen för vi sa ganska mycket fel Mm -hmm. eh, bland annat då att eh, jag tror däremot att vi. Jag är hundra på att vi nämnde att kg Innan är in en mega Man pappa. Men jag tror vi fick det låta som att han blev känd genom att ha varit med och producerat Resident Evil-spelen. Okay. Vilket är väl lite fel, men vi eh, var inne i zombiekretsarna där. Eh, sen eh, sa vi att Shinichi Mukami, alltså Resident Evil-pappan, jobbade för Platinum Games. Vilket han inte, han inte gör är, längre. Utan eh, Tango Gameworks, såklart och hjälpte bland annat till Grasshopper med Shadow of the Damned Precis. så det var ju lite fel, jag ska se om det var något mera ja, att Lollipop Chainsaw sa, vet jag inte ens om Kini no Mukama hade något med att göra okay. Grasshopper, inte Platinum Games så vi ber om att det blev lite fel
1: mm. så går det om jag reser bort Ja. det blir kaos
0: vi bara kör,
3: vi bara kör allting,
0: allting <laughs> blir fel pappa Viktor.
3: Ja, vi har en till eh, kommentar från eh, Mikael Näslund eh, som skriver att han också var skeptisk till en svensk IGN-podcast från början.
1: Vi, vi börjar ana ett mönster här.
3: <laughs> Folk var skeptiska. Han fortsätter. Men den är riktigt bra och underhållande. Nu är dock mitt minne helt skräp så kommer inte ihåg om ni gjort några recensioner på Xbox Live Arcade PSN-spel mer än The Walking Dead. Tycker ni skulle kanske slänga in korta recensioner av dem i podcasten annars som Mark of the Ninja och så vidare som Microsoft av någon anledning smög ut på en fredag fast det är ett av de bästa Xbox Live Arcade-spel på länge bortsett från The Walking Dead-spelen, inom parentes.
0: Men vi har väl ändå pratat och recenserat i textform då på sidan ganska många live- och network-spel.
3: Problemet är att det släpps så många. Det släpps ju varje vecka i princip. Mm. Uh, och vi försöker väl hinna med så många vi kan men det är inte alltid man kan det.
0: Nej, för jag vet, vi har ju pratat var ju ett tag sedan nu i alla fall med Minecraft till Xbox. Mm. Uh, jag pratade för någon vecka sedan om Dust and Elysian Tale.
3: Och jag har ju recenserat The Walking Dead-spelen. Däremot så blir jag väldigt intresserad av att uh, spela Mark of the Ninja som han nämner. Jag har faktiskt uh, inte ens hunnit uh, spana in uh, det mot den. Mm. Har ni... Har ni?
2: Nej. Nej, men det lockar eh, 2D-spel eh, 2D 2 eh, d lockar ju generellt. Det tycker jag är en av de bästa sakerna med, med Live Arcade att det finns så många välgjorda eh, 2D-spel. Det gillar jag verkligen. Mm. Mm. Mm
1: -hmm. Och sen har vi även eh, eh, indie-sektionen på Arcade som är hysteriskt rolig fast av helt andra anledningar för att allting ser ut som så här Photoshop-skit.
0: Eller Minecraft-kronor.
1: Mm, där Castle Miner Z och liknande. FIFA
3: Eller de här dating-simulatorerna.
1: Eller, vad heter det? baby maker Extreme.
3: Men det är så här, det finns ju en hord av spel för så barn som inte vet hur de ska få tag på porr. Så de har så lagt upp halvtveksamma Xbox Live Indie-spel med så dating-simulatorer med halvnakna tjejer och de ligger då och då på toppen. Så jag vill bara säga om det är några 10-13-åriga...
1: Vilka ligger på toppen menar du?
3: Om det är några 10-13-åriga barn som faktiskt på de här spelen så kan man ju faktiskt rekommendera ett par
2: sajter. Maila mig nej, så, nej, nej.
3: Kan, så kan jag. Det det porr, så det där.
2: Till 10 åringar nu tror jag att vi på, ja, lite väl faller på fel sida om den legala linjen här. Ja, det är alldeles bakgrund som talar nu.
0: Men det är bara för att vi är jämnåriga med allt annars.
3: Ja, jag tycker mm. ni är lite... Om ni inte tror att 10 åringar tittar på par så tror jag att ni borde... <laughs> Vadå,
1: så borde vi kolla
3: på parr? <laughs> Okej, okay, vi släpper den här
2: diskussionen. Ja. Vi kommer att vi kommer försöka att eh, plocka upp godbitarna som vi gjort eh, hittills kan man säga på Arcade och eh, PSN. Absolut, och tack för kommentarerna.
0: Mm. Tack så mycket. Fortsätt gärna att kommentera och ge förslag till vad vi kan prata om eller vad vi inte behöver prata om.
3: Precis, mm. och recensera gärna oss på iTunes.
1: Ja, var det inte någon person som ville att vi skulle snacka lite om I Am Alive också? Mm. Jo, det var det ju. Ah, för mig.
0: Jag har inte
2: spelat
1: Aim Nej. Då blir det knepigt. Däremot så släppte jag e typen type en låt en gång i tiden.
2: En 90-tals låt. Med bra, bra basgång. Och tryck i, i refrängen. Riktigt bra. 90-tals skulle jag kalla det. Mm. Kolla, kolla det, det, det den. Det blir en så här generationsdänga.
3: generationsdefinierande låt. Ja.
2: Jag har haft alla mina, alla, alla mina mest romantiska stunder till den här låten. Okej. Okay.
3: Mm nu blev jag pappa sa det jag. Precis. Vad det ni heter?
0: ni heter? först ut då Ninja Guiden senaste spelet som vi pratade lite snabbt om förra veckan då hette det Jaiba. KG innan som är alltså Megaman, pappan. gjorde sig känt för det. Och sen gjorde det som till mycket annat. Eh, ja, det är nu ett Ninja Guiden helt enkelt med zombies.
1: Mm, precis, det är in, inte bara ett Ninja Gaiden utan det är även ett, ett, ett cellshade att Ninja Gaiden var med, med zombier som möter ninjor. Det verkar ju spontant ganska galet.
3: Det, det går man...
2: under titeln Jaiba Ninja... Ninja Gaiden Z. Ja. Man, man kan säga att man har tagit eh, tre, eh, tre årtionens mest klyschiga företeelser <laughs> och slängt ihop det i ett spel. Liksom ninjor, som, eh, ninjor från 90-talet, eh, vad hade vi mer? Cell Shading från 2000-talet och eh, Zombies Zombies från, zombies från -talet. 10 talet mm. Mm. Ja, de, 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 har ju en, de har ju något på gång här alltså
0: Släng in I Am Alive här
1: också mm. Alltså det, det är ju för inte så jättesvårt att, att toppa Nina Guiden 3 känns det som, för det var ju inte världens bästa spel direkt så ja kan, kan bli kul, men svårt att säga Svårt att säga på förhand för att uh, citera varann-teatern.
2: Man hoppas ju att uh, de fortsätter längs den nära linjen att de uh, gör uh, Ninjorna i huvudrollen mer känslosamma och ifrågasätter sina egna dåd. Det tyckte jag var det uh -huh. bästa i, i Ninja Gaiden 3.
1: Ja, det var något som verk, verkligen präglade det spelet, känner jag.
2: Precis. Så jag blev djupt
1: rörd. Jag fällde en manlig tår i vinden.
3: Gjorde du samma när du insåg att du kunde jagla brösten med hjälp av kontroll-move-sensorn?
1: Ja, då fällde jag en, en manlig tår med andra ögat.
3: <laughs> Över hur långt vi har kommit i spelindustrin. Mm, herregud. Ja, men det är väl intressant. Zombies... Det verkar som att zombies nu har kommit till Japan och därför kommer en till liten våg nu.
0: Vill vi ha den
3: vågen? Ja, vi har väl pratat om det innan.
0: Ett sista utlåtande då?
3: Oh, Avgå
0: <laughs> Sluta med zombies
1: Sluta med zombies, nej, nej Verkar lovande Säkert Kanske <laughs> <laughs> Ja, vi kan gå vidare ja,
3: kanske
0: från, från en svart ninja till en annan Liten svart ninja typ Playstation 3 Ska få en ny version som är Ännu mer slim Tydligen 20% mindre än Den förra slim då och 20% lättare. Och den ska dyka upp i tre olika modeller. Alltså hårddisken som definierar vilken modell det handlar om. 500 gig, 250 gig och 12 gig. 12 gig tycker jag låter intressant.
1: Det tycker jag småtan låter
3: skit. <laughs> med tanke på att, att, att man måste...
1: <laughs>
0: man
3: måste installera vissa spel.
1: Ja, alltså jag, jag, har, jag har ju den... Absolut äldsta modellen. Ni har så här 40 gigs modellen, den feta jävla Playstation 3 igen, som, som tar upp mycket plats och inte rymmer ett, ett skit.
3: Och som låter som en typ jumbo med ja, 50 apor i när man Ja, den, den. den låter
1: ganska mycket. Och jag, jag känner att det är ganska jobbigt att behöva avinstallera saker. Inte för att jag någonsin så här kommer köra dem igen, men det, det blir bara någon principsak. Jag vill ha kvar sparfilen som så här ligger och ruttnar på min hårddisk för alltid, men det får den inte göra nu för jag måste ta bort den. Så en 500 gigare kanske inte vore helt fel. För min del.
3: Slimmen har ju rätt mycket gigabyte. Den har väl 250 eller 230 mm. någonting. Mm. Ja.
1: Men den är inte randig. Det är den nya.
3: Nej, den här är räfflad. Mm. Som, ett, som, som en chips. inte det en chips? En chip. ett, ett chips, Jag visste inte ett, ett
1: det chips det är. för helvete.
3: <laughs> ett chip.
1: V vänta, vad säger de om apelsin? En. Tack. Min, min, min pappa säger äh, ett apelsin. <laughs> Herregud, men
2: men det, det är faktiskt rent språkligt eh, fel okay. I, i språkreglerna så kan man faktiskt säga ett apelsin, men jag, jag ställer inte upp på det rent moraliskt, men Nej. Jag ska, jag ska, jag, jag, jag ska det går Våga vägra ett apelsin Jag ska
3: försöka få in det ordet i varje podcast så mycket spelar in för att gå er på nerven mm. Det
0: är inte fel Det är inte
3: fel
1: Enda, enda möjliga undantaget om det är ett apelsinchips Eller skal, Eller skal.
3: Det man inte kan säga dock är ett Obsidian <laughs>
0: Smooth <laughs> Vilken övergångande
3: Ja, tack
0: Då ska vi prata om Obsidian jag, det här. Lämna chipsen Obsidian har nyligen startat En kickstarter-kampanj Alltså de här gamla jag ska säga, Peka och klick-äventyrs Legenderna Legenderna mm. Som blev ett företag Efter Black Island
1: Mm. För de som inte är be äh, bekväma höll jag på att säga, bekanta med äh, Obsidian så är det alltså, de har legat bakom bland annat äh, Knights of Old Republic 2 äh, Icewind Dale va? Mm. Äh, Fallout Pla Planescape uh, Torment nej,
0: Fallout, va?
2: Jag tror, tror att det äh, är människor som har jobbat med Fallout-serien som jobbar med det här Kickstarter-projektet, mm, för det står i den här trailern om man tittar på den, att From the Minds of mm. Fallout 1 och 2
0: Just nu ligger de strax över 1,6 miljoner och det är väl runt 28 dagar kvar eller någonting. Mm, och
1: de ville ha en 1,1 va?
3: Vänta, förlåt, har inte de gjort Planescape tournament? Jo, jo. vi sa det ju det. Väl,
1: aha. Tyst.
3: Förlåt. Inte tyst. Inte, inte, inte det är skitbra? Jo. jo, tyst nu.
0: <laughs> det intressanta är väl att det kommer bli väldigt old school uh, Planescape Torment uh, spel. Vi får
3: säga diablo jävla också. Får jag
0: säga det? Ja. ja. Jag vill inte.
3: Okej, okay, fortsätt.
0: Det känns som att det finns ett tomrum, förutom Blizzard inom den här spelsjangen
1: mm, Bioware snuddar ju hela tiden vid den, men de har, de har gått vidare till, till en annan stil, helt enkelt och det här kommer att bli lite mer old school
3: Jag tycker den, den, den förtjänar väl att dö lite alltså, Vi har väl sådana spel som jag vet inte har den verkligen dött ut? Vi har ju Torchlight Trine Uh, Dungeon Siege 3 var väl lite åt det hållet också alltså det, ja. det finns väldigt par spel
1: fast, fast de handlar ganska mycket om, om just lite spelmässiga det väldigt mycket lootande och så mm. um, och inte så mycket intressant story um, den här gamla typen av rollspel hade någon de var balanserade på ett lite annat sätt ja, det de, ju de fokuserade mer på dialoger och och berättelser, Absolut. Det kändes
2: mer som en saga och spela till exempel Baldur's Gate 1 och 2 än och Morero, <skratt> spela Diablo eller Torchlight ju. Där det handlar med om att hitta den bästa bröstplattan. Men jag tror att, om vi ska ju prata om Dragon Age lite senare här, och det som många reagerade på, i alla fall i av Dragon Age 1, att det inte gick att zooma ut, som det gjorde på PC till exempel. Och det var ganska mycket snack om det där just då att man, jag är väl i alla fall besviken på jag hade förväntat mer av ett Baldur's Gate-spel och nu får man det ändå förhoppningsvis så att jag, jag är peppad
0: Apropå det så har de sagt att det här kommer inte komma till konsol För er som vill ha ett ordinarie datorspel så får ni det i och det här en annan intressant, intressant aspekt av det här är också att de har satt upp ganska konkreta mål nu när de har övergått sitt ursprungsmål vad man får till exempel nu 1,6 miljoner så kommer de utveckla en Mac-version med nya uppdrag och fler platser och så vidare. Mm. 1,8 miljoner blir ytterligare en ny RAS, Klass och kompanien. 2 miljoner så kommer de sätta in ett spelarhus. Där du, kan ha, alltså du kan ha ett eget hus i fantasyvärlden som du kan skräddas i och uh, chilla i och förvara föremål och så. Sen 2,2 miljoner en ny region, ny fraktion och ytterligare en massa prylar. Sen över det har de inte sagt riktigt vad man kommer få.
3: I samband med detta kan man ju också ta upp att Obsidian precis har gått ut med i samband med Kickstarter-projektet att, att, eh, att utgivare eh, utnyttja Kickstarter för att eh, få mer publicitet fast bakom kulisserna. Han, eh, Nu minns inte namnet på honom, men han som leder här, en av de som leder det här projektet hos eh, Kickstarter-projektet Obsidian sa att de till exempel hade fått ett erbjudande från utgivare att de Obsidian skulle starta ett projekt på Kickstarter och få pengar och sen gav distributörerna ut spelet utan att man nämner deras namn. Och då skrev han att han hade svarat att så ni vill att vi samlar pengar med vårat namn och sen liksom ger ni ut spelet utan att vi får pengar för det. Och de bara ja.
1: Det låter lite som att utgivarna inte riktigt har fattat grejen med, med fördelarna med kickstarter.
3: Det talar lite om så här hela, så här hur, hur blinda utgivare är inför hela, hela hatet mot dem. Så här, mm. hey, får vi vara med och leka? Mm. Nej, vi är här för att ni, vi inte vill ha med er. Liksom. Ja.
1: Samtidigt så är hela kickstarter modellerna ju det, det är ett väldigt annorlunda sätt att utveckla spel på. Just det här att de sätter upp olika mål så att vi som, som konsumenter bestämmer i princip hur bra produkten ska bli. Mm. Eh, och det känns som att förr eller senare kommer kickstarter liksom hela den här kickstarterbubblan kommer kommer nog pong eh, pong punkteras eh, närmare bestämt på så sätt att Visst, Obsidian är ett, ett rutinerat team och de, de klarar säkert av att leverera ett, ett spel. Men det är inte alla team som, som är så pass mediterade som Obsidian. Och liksom bara för att man har en budget behöver ju inte det betyda att man klarar av att leverera ett spel. Det är många spel, Kickstarter starter och Sido, som liksom kraschar någon gång under utvecklingen för att pengarna tar slut och de har felprioriterat och de har fått slut på tid. Och vad händer då med, en, med ett projekt där vi som spelare redan har betalat för det? Och sen tar pengarna slut och så sitter de där och har ett halvfärdigt
3: spel. Det, det är ju det som Kickstarter har fått väldigt mycket kritik för. Om vi inte misstår mig, liksom. ehm, Och det finns ju definitivt en risk för det. Och problemet är väl att det är liksom Kickstarter har, är ju för spelbranschen relativt nytt. Och det är inte liksom riktigt skörda liksom, sina... Alltså, det som, vi har inte fått det som vi har betalat för än. Så Nej. det återstår väl att se om, om sånt här kommer bli vanligt eller inte. Ja.
0: Ja, det finns ju redan ett ganska bra exempel där. Starbase Command tror jag det heter. Det är ett ganska hypat iOS-spel som de. de Kickstarter-kampanjen förra året tror jag var. Början av förra året och sånt där. Och sen visade det sig att de fick ju jävla massa pengar och det skulle gå att göra klart det här spelet. Men de la pengar på fel saker tydligen. Så de startar en ny. Så där de sa så här ja men det här ska gå till att göra en datorversion av det här. Och då drog in mycket mer pengar på den än vad de har gjort på förra. bara Bra, nu kan vi betala våra räkningar som vi inte hade räknat med. Det blir lite fel. Så här, då kommer vi in på en på lite annan diskussion. Så ska vi be behöva sitta och betala deras hyra för att de ska utveckla ett spel vi betalar för?
4: Nej. Som man ju redan
2: har gjort i praktiken genom att betala de pengarna.
0: Ja där är väl lite skräckexemplet att ja, ska alla spel börja gå dåligt är, men vi smäller upp en till, de får betala en gång till för
3: det ja, jag känner lite så här att oftast alltså, de få fallen jag har gett Kickstarter-projektpengar så har, jag, har det varit den här shut up, take my money mm. <laughs>
1: vilka, <laughs> spel? vilka spel vilka spelare <laughs>
3: uh, Broken Sword uh, projektet nu minns jag inte vad det heter är det inte något projekt där på gång? Jo. jag tror det var det jag gav till, jag minns inte var länge sedan Uh, men det jag menar då är att uh, då, då vill jag ju det så gärna, så, så jag hinner knappt tänka i de banorna att det kan gå åt helvete så det kanske är en risk man tar helt enkelt när man ger pengar och man kanske är lite medveten om det ändå jag säger inte att det är rätt men jag säger <laughs> att
0: man får ta den smällen
3: eventuellt, ja, ja man
0: ger väl ändå pengar, inte betala för en vara alltså, precis, alltså
3: egentligen
1: nej, ja. ja, det kallas ju för att fanda liksom mm. Mm.
0: Men men, mm. uh, om vi går vidare till ett uh, spel som inte är Kickstarter kickstarterfinansierat <skratt> <där> Dragon Age uh, 3 ja. som har fått en titel uh, Inquisition Jag vet inte riktigt hur man ska uttala det där. Jag
3: tror du jag körde rätt Inquisition ja, det... där. Kan In du köra tysk? Nej Du <skratt> kan, kan köra rysk Inquisition <skratt> Jag kan köra spanska
2: Inquisition Ja. <skratt>
0: Vi har inte fått någon, någon release-datum för det här eller någon mer vidare information så Eller
2: betalt för att säga Inquisition <laughs> x-antal gånger. <laughs> ja, ja,
3: precis.
0: Så, är det med tio gånger så.
3: <laughs> Inquisition, ja, nej.
0: Det vi däremot har fått veta är att eh, det kommer baseras eller fysikmotorn i späl, kommer baseras på Frostbite 2, alltså Battlefield 3-motor.
3: Precis. De ska göra en, en sån... De ska bygga det på den motorn och göra den specialskredet för rollspel, tror jag.
1: Mm. Det, det låter för mig väldigt intressant. För jag, jag, jag tyckte, tyckte om Dragon Age 1 väldigt mycket och jag tyckte faktiskt även om Dragon Age 2, trots att det har fått ganska mycket skit. Men The Witcher 2 är så brutalt mycket snyggare och känns så mycket fräschare i allmänhet än, än Dragon Age. Dragon Age är väldigt stelt och... Ja, kan man få med en Frostbite-motor på det här så blir det ju grymt.
2: För det var ju det man såg till exempel i Need for Speed The Run. Det enda som var intressant där var ju att Frostbite-motorn kunde måla upp stundtals i alla fall. Väldigt vackra miljöer och snygga effekter, även om det varierade kraftigt. Jag håller helt och hållet med dig, Viktor om det. Och jag tycker det är väldigt viktigt med,
3: om inte bra grafik, så i alla fall grafik som kan uttrycka som kan ge karaktärerna uttrycksfulla ansikten och så för att kunna relatera till dem. Speciellt ett spel som Dragon Age. Men
2: eh, Dragon Age 3 i, liksom, i det stora hela vad, vad förväntar ni er av det? Ganska mycket. Jag, jag tycker att eh, jag, jag spelade ettan och tyckte att det var otroligt intressant. Men som Victor sa, framförallt miljöerna tyckte jag var väldigt så stela och det kändes som att de hade nästan återanvänt miljöer och målat om dem i andra färger. Och det kändes inte alls mm. fräscht som du sa. Så mm, Alltså, det kommer handla om en, ett inbördeskrig eh, mellan eh, magiker och mellan eh, man? templars korsridare mm. i princip som den konflikten har legat i pyrt länge eh, och nu, nu ska det vara fullt eh, inbördeskrig i princip så att, eh, det känns som att och det ska vara storskaligt ska vara fyra till fem gånger större eh, enligt rapporter vissa rapporter så att det känns som att det kan bli väldigt väldigt eh, spännande och episkt det var det det byggde på ettan, men det följde lite på att det inte kändes riktigt så i världen alla gånger, tyckte jag.
1: Nej, Storyn var, var bättre än, än tekniken.
3: Storyn Helt var otroligt faktiskt. bra, och karaktärerna var så välskrivna, tyckte jag.
1: Mm. Vilka körde du med?
3: Uh, jag körde med uh, Morgan. Uh, <laughs> för jag tyckte Fa hon var favoriten. Han cool. är jättekol. Mm. Uh, och uh, den här sliskiga spanjoraktiga Alven.
2: Mm. Vad heter han? Aldo. <laughs> Bisexuella killen tänker du på Ja, precis eh, Ja, nu tappar jag hans namn också Men ni vet vem vi pratar om, ni som lyssnar ja. Och jag körde inte med Alistair som
3: aktivt val Ibland körde jag med Sten För jag tycker Sten är skitcool
2: mm. Han har ett
1: väldigt bra namn också Sten
2: ja. Sevran heter han förresten Ja, ah, just det, Sevran eh, Severan. Men eh, jag, jag körde med morgen Och det var faktiskt så att hon var den, den Stora, stora räddningen För jag körde den här is som hon har Uh, man kan slå sönder man, man gör en fin liten is sen, sen kommer Alistair och gör en uh, blönt attack ja, så att uh, de splittras ja, man, man, ja instakillar dem i princip uh, så men jag, jag låg med um, Liliana vad valde ni?
1: Uh, det var hon också faktiskt jag tyckte hon var väldigt söt mm,
2: sa, samma här, det var verkligen uh, och sen är hon ganska komplex och spännande också ju, som karaktär, visar sig en bit in i spelet mm. tycker hon var skitjobbig
1: vi tycker du är skit, Ja,
3: jag förstår det. Nej, men jag, jag, jag tror jag försökte få Morgan på rygg. Men det gick inte så bra, så jag körde på Severan till slut bara. Ja.
2: Men då var han kvar i ditt, i ditt team, eller? För Mejvana har ju ryggen åt efter. Ja, han hade inte varit med i några timmar i teamet innan han bara. Nej, nu ska jag döda dig och ta pengar. <laughs> jag minns
3: faktiskt inte. Jag har kört så många gånger, men det här var min första när jag körde första gången tror jag att han stannade till kvar.
1: Ja, det var ju ett tag sedan också. Mm. Dragon Age. Så ja, man börjar bli gammal och grå. och men, minns inte sina ungdomsäventyr.
2: Det som jag tycker är intressant också, just är, om vi pratar om lite bollerskate aktiga spel tidigare. Tydligen så ska ju det här spelet, Dragon Age 3, gå lite mer mot det också. Att handla mer om positionering och... Och gruppdynamik snarare än att trycka på kombos på handkontrollen. Mm. Mm.
1: Uh, ja.
2: Men det här, är ju, det
3: här är ju väldigt intressant för att då kan vi ju gå vidare till nästa nyhet. Ja, det det uh. låter
1: ju väldigt intressant med Dragon Age. Nu går vi härifrån. Mm.
3: Nej, men de, de hör ju samman. Uh, Bioware har ju passat på utan, väldigt lägligt utannonserat Dragon Age 3 och ny singleplayer DLC till Mass Effect samtidigt som de två av grunderna ja, har avgått. Dragon mm. Age. Och Nä? Nej, de är bara två. De är bara två. Jaha. Jag tror du sa jag trodde du sa Gregory. <laughs>
1: <laughs> Mass Eller vad säger jag? <laughs> Bygger grunden Gregory. <laughs> ja. Ja, Det låt episkt. Åtminstone. <laughs> Vilken. det
0: är det låter som säger att Power Rangers och Transformers lever kombineras? Gregor Ray. Gregor, Gregor, Gregor Ray Gregor
3: Ja, men det, det intressanta här är att, att BioWare har ju inte haft det så lätt det här året. Um, och har förlorat väldigt mycket fans sen sen folk har insett vad det innebar, innebar för det företaget att bli en del av EA. Mm. Uh, och det här är ju, det är ju väldigt taktiskt drag att utannonsera Dragon Age 3 samtidigt. De, de fattar ju att det inte är så lägligt för dem att avgå nu.
2: Men menar du att folk och du inte är peppade på ett nytt Command Conqueror? Alltså?
3: Varför skulle inte var det inte vara det?
2: Var det inte så att de utannonserade ett helt nytt IP och så visste sig att det var Command Conqueror? Eller jag är jag ute och seglar nu? Det låter ip
3: Mm. Mm.
0: Victor, Victor. Jo, men de har väl Papa gjort det här
3: free-to-play. To play... Är det inte någon som sysslar med free-to-play? Mm. Ah. Okay. Command Det ser jättespännande ut. Nej, precis. Men uh, ja, så, så vad tror ni är framtiden för, för Bioware nu? Alltså, Bi Bioware har ju förberett sig på det här ett tag. Uh, I
1: breven från Gregory så, uh, så framgår det att de uh, alltså Bioware har känt till det här i runt ett halvår. Och för, för vår del Så bör det inte Spela så stor roll Absolutely. Visst, de grundade Bioware En gång i tiden De goda doktorerna Men
3: Bioware är ju ändå inte vad det, är, vad, vad det var
1: Nej, dels är Bioware inte vad det var Och två människor Hur, hur stora namnen är Kan inte ha så mycket effekt På ett företag
2: Nej. Och... Om man inte heter Steve Jobs <laughs>
3: Ja, och det gör ju inte Gregoray
2: <laughs> Nej, det gör ju inte
3: Men Alltså, det, det kanske inte betyder så mycket för oss Men vissa fans, alltså BioWare är verkligen ett företag som Har sina fans En väldigt stark fanbase
0: Jag tror att de har tappat de flesta sådana die diehard fans Genom senaste året
3: Ja, för vissa och mer tror att alltså Dragon
0: Age 2, och sedan Mass Effect 3 i slutet Och Mm. Å andra
1: sidan så, så tror jag säkert att de har fått många nya fans mm. Jag tror definitivt att det finns många Mass Effect-spelare framförallt som inte har en suck om vad Bouldersgate är
3: Ja, eller som bara inte bryr sig
1: Nej, utan de ser ett schysst och snyggt actionspel med bra story men antagligen
3: så kan man ju också vänta sig att det blir väldigt mycket att de kör på... Jag, jag har en känsla att Bayer kommer fortsätta köra på starka franchises nu också när de är en del av EA och det har ju varit så ett tag. Jag har det svårt att se att de skulle börja satsa på nya lite mer kreativa projekt och det kan ju vara en konsekvens dels av tidsandan men också lite av, av att liksom alltså kreativiteten börjar sina nästan.
0: Ja, spelarna börjar sälja mer och mer. Det är ju ganska dumt från deras sida att släppa dem.
2: Precis, men det är ju tråkigt att det ska vara så. Att... att Gå vidare från dem. Är nu. Att släppa dem är väl ganska bra? Ja, det.
0: du tänker så. Tänk dig Could be. Eh, vi ska gå vidare till ett rykte. Eh, det här spelet ryktas om fan, nästan varje vecka känns det som. Men det här ryktet är ganska intressant. Det handlar alltså om Half-Life 3, tror det är väg. Eh, och ryktet eh, nämner att spelet mer eller mindre kommer vara open world-baserat och även har lite rollspelsinslag.
1: Mm.
3: Är det någon som har koll på vart det här ryktet kommer ifrån?
1: Det, det ryktet säger att, att det ska släppas bortom 2013 också. Mm. Är inte så? Exakt. så? Så att det ligger fortfarande långt bort i tiden. Um.
0: I ryktesväg så kommer det väl från träffan killar här borta?
3: Uh, kompis till kompisen. Ja,
0: någon som känner någon som känner uh, dem. Eh. Det här har för rykten brukar vara nästan.
3: Mm, ja, men det, det är väl en, en
1: källa nära Volv helt enkelt.
0: Tror ni att det här stämmer?
1: Det kan mycket väl stämma men eh, jag är snudd på omöjligt att säga.
2: Det skulle ju på ett sätt alltså ett som någonting som talar för det är ju att det har tagit enorm tid utan att man får reda på någonting egentligen och att om om de ska äta upp Open World-spel känns det som att det kan vara så pass komplext att det kräver den här tiden. Mm. Ja, det, det har
3: du verkligen rätt i. Jag tycker oftast att det är det, det, det saknar mening att diskutera rykten när det angår ett spel som det har florerat så många rykten om. Ja. En,
1: enligt just det här specifika ryktet så, så försökte de väl göra Half-Life 3 till ett lite mer traditionellt och linjärt actionspel till att börja med. Men sen fick de sen, sen blev det knas under utvecklingen och de fick, fick starta om i princip. Och det går nu den här öppna vägen, vägen, vägen.
3: Okej. För, för det intressanta som det här ryktet, alltså det intressanta att diskutera utifrån det här ryktet är ju faktiskt att spekulera i hur ett Open World Half-Life kan te sig och, och, och vad man förväntar sig av det.
0: Det känns ju lite som att de har i sådana fall kollat på Borderlands och sett att ja, det funkar med Open World och rollspelselement i ett uh, FPS.
1: Mm. Jag kan absolut tänka mig att Half-Life skulle funka som Open World. Om man kollar tillbaka på Half-Life 2 så var det ett väldigt, väldigt lekfullt spel med, med fysiken och Gravity -gunen. Kollar man på Half-Life 1 vilket man numera kan göra i form av Black Mesa Remaken så skiljer sig det ändå rätt mycket från dagens streamlinade spel. Det finns liksom rum som egentligen inte fyller någon funktion annat än att de skulle ha fyllt en funktion i Inom hela så här Black mesa mm. um, Och Skulle man brodera ut det ytterligare med, med lite open world så tror jag inte det skulle krocka allt för mycket med, med den världs, världsbilden som folk har målat
3: upp. Jag tycker det låter jätteintressant också. För att uh, om man tittar på City 17 så uh, om man skulle ta bort alla liksom, den linjära aspekten även delen och bara få röra dig fritt inom den uh, så skulle den fortfarande vara fantastisk. Alltså med Ravenholm, med stranddelen och så vidare, att bara få röra sig runt det. Det vore ju skitcoolt. man
0: mm. mm. har ändå byggt upp en så intressant
3: och cool Ja, och så här sammanhängande. Mm. Framförallt. Mm.
1: Det är väldigt många små detaljer som man inte tänker på till, till att börja med, men som, som har en, en mening. Första gången jag spelade genom Half-Life 2 tänkte jag till exempel inte alls på att vattennivån hade sjunkit. Det var först, eh, kanske andra eller tredje, varvet som jag tänkte att vänta ett tag. Hela kustlinjen är uppfuckad.
3: Jaha, det hade eh, jag inte tänkt på.
1: Nej, eh, vattnet har sjunkit ett par meter. Och det beror på att, och det här säger de inte rakt ut i spelet, men det går att läsa sig till via, eh, via så designdokument och så. Att det beror på att eh, combine-armén har, har börjat tappa jorden på vatten. Aha. Så, bara en liten, liten skitdetalj som som bara har styrt hur spelet ser ja, ut.
3: Det är ju så här 8 timmarskriget som har tagit, ägt rum i spelet och så kan man inte, man får inte reda på någonting av det förutom om man kollar på tidningsuklipp och, och sånt.
1: Mm. Det ger ju spelet ett, ett väldigt djup.
3: Ja, det är alltid kul med spel som vågar som, vågar, som litar på sin spelarnas intellekt. Eh, ja. Vilket alltför allt få utvecklare gör idag.
1: Mm. intressanta lager på lager som säkert skulle, skulle gå att, att göra väldigt roliga saker med i ett open world
3: spel. Mm. Det
0: hade ju ändå alltså, två vissa aspekter av World. Om man kör bil från ett till ett annat ställe så kan man ju svänga in ibland och hitta några stugor där mm. man inte behöver Absolut. gå in. Mm.
3: Det jag brukar säga om, om, om Half-Life 2 och vad som gör dem till grimma utvecklare är att de, de ger intrycket av att ha en öppen värld fast den är linjär. Mm. det tycker jag, man ska känna att man har valfriheten att gå vart man vill fast man väljer att inte göra det för att de lyckas ge en små incitament som får en att röra sig mot dit man ska mm. det gör dem till otroligt skicka spelutvecklare
1: ja, jag fick lite såna vibbar från uh, Halo 2 mm. uh, Back in the Days 2004 uh, så det är så mm. Mm. <laughs> du har också upplevt det <laughs> mm. så är det
0: uh, en snabb annan sista grej är nyhets uh, på nyhetssidan Tokyo Game Show kör ju igång, eller den har redan kört igång. Vi har fått bekräftelse att Last Guardian lever. Det är till veckans trailer som är Yakuza 5. Jag har lagt ut en ganska utförlig trailer som visar de olika saker man kan göra i spelet. Vi kom väl fram till att det innebär allt
2: du kommer aldrig någonsin behöva ett annat spel än Yakuza 5 om de lever upp till allting som trailern lovar mm, är det något, dels en av de
1: matigaste trailerna man har sett men även en av de galnaste och det precis som de tidigare spelen så, så verkar det ju ganska kluvet på så sätt att å ena sidan är, är spelet väldigt seriöst och det är, det är ju en Yakuza historia så självklart blir det seriöst folk går inte döda varandra Eh, å andra sidan så är det bara ett totalt jävla japanskt flum. Vi har eh, ja, karaoke, baseball, eh, märkliga danser Precis. och så här
3: bounce,
1: bounce. Alltså, ja. simulator.
2: Och inte minst björnjakt som ser otroligt spektakulär <laughs> ut där han slår björn i skrevet med en, någon slags eh, hagliver. Jag tycker om den här scenen när han ska skjuta en baseball och kommer in i
3: super-sajin-mode. Och börja mm. brinna och skjuta det iväg. På den.
2: Det var lite Ness känsla över den. Mm. Mm. Men det, det mm. jag tycker,
3: jag, jag älskar ju Jurassic 3 och, och jag har inte hunnit spela fyra än, än, men jag, jag tror att jag är, tycker om hela serien. För jag, tror att jag fattar liksom vad den går ut på. Och det som är grymt är att de verkar ta tillvara på det som, som är japanskt och göra någonting så här. Lite småsatiriskt, men ändå visa uppskattning till den japan, japanska kulturen på ett väldigt vackert sätt. Så vi, vi ser ju den här trailen i, 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 i japanska game shows. De vet att det, är en, att det är lite roligt med dating-simulatorer som de inför det också. De har bis på som är väldigt, väldigt vanligt i Japan.
0: De verkar slänga in Virtual Fighter där någonstans. Också. Ja,
3: precis. De har ju alltså, de har Halls kulturdelen med också. Man kan besegra klubbseger lokaler där. Och också häftigt i den här tiden får vi se att de har fem olika städer. Nu kan jag inte rabbla upp alla, men de har ju bland annat Tokyo, Osaka och. Kyoto tror jag att det var.
2: Fukka och, och sen en till som jag min. Inte, jag inte kommer inte ihåg. Ja. Men de ja. väldigt... Var det Nagoya kanske? Ja, det var ja. det. Väldigt stämningsfulla såg de ut också. Precis. Kvällsbilder på samma. Ja,
3: man såg den här stora uh, osaka krabban bland annat.
2: Mm.
3: Och, och det är ju väldigt fint för att, för att Japan är ett land som. I, alltså, är väldigt. det är ett avlångt land, <laughs> att säga. Så det är ju väldigt mycket olika klimat i olika delar. Liksom. Åt norr så finns det ju snö och det är där de här bilderna från babianer som simmar i varma källor kommer. Så, och antagligen där man skjuter björnar i snön. Mm. Så det, det kommer ju kanske tillföra en till aspekt i serien där man kan röra sig i olika typer av miljöer som inte bara är städer och kanske ägna sig åt lite mer som vi ser där, lite småjaktaktiga grejer. Småjakt. Mm. Ja, det, det verkar vara en orge i,
1: i japansk kultur. Uh, och det blir ju alltså det, det är ju extremt roligt om man är intresserad av Japan. Är man, har man inget Japanintresse intresse då, då tror jag inte att det här är rätt spel.
2: Nej, verkligen inte. Jag har aldrig spelat något Jakobshållspel, måste jag erkänna, men jag blev väldigt, väldigt sugen av den här trailern. Den knockade en lite grann med sin... Eh, hur innehållsrikt den var. Mm.
1: Mm. Och totalt, totalt galen.
0: Vad har du spelat i veckan då? Ja, jag har
3: ju spelat eh, ett... Sp par spel ett får jag inte prata om men vi kan säga att det börjar på i och slutar på itman
1: börjar du på i Nej.
3: i på i tycker du så <laughs> itman i it, det är fin it. finska. det börjar såklart på wow. h hey. och slutar på itman jag har också spelat jävla massa Tekken Tag Tournament 2 som jag pratade om sist då var jag inte lika positiv som jag är nu men nu är du taggad jag är ju så... jag I see what you did jag, jag är faktiskt eh, otroligt förvånansvärt överraskad av detta fantastiska spel.
2: Man ser tydliga tecken på att du är taggad här i studion.
3: Ja. Um, jag, jag har ju inte spelat tecken på sen tecken tre och jag tycker det här är skitbra. Um, och så har jag spelat Tokyo Jungle.
0: Det vill vi höra mer om.
3: Ja, Tokyo Jungle har vi pratat om tidigare. Speciellt då deras äh, galna trailer verkar vara, Vi förstod inte alls vad det var då. Vi såg bara massa galna djur som gick runt i ett förfallet Tokyo och slogs, smög runt eller parade sig. Och det är väl ungefär det man gör faktiskt?
2: Det är väl ungefär det man gör i, <laughs> van, <laughs> i vanliga livet också skulle jag säga.
3: <laughs> ja, precis. Speciellt det här med att smyga runt gör man ju väldigt ofta.
0: alltså smög sig ner i spelgrottan
3: Ja, precis men det, det, är, det är skitkul faktiskt, vi pratade lite om det tidigare innan vi gick ner i den här spelgrottan och jag nämnde att, att när, man, när man gör ett spel där man får spela som djur så har man ju fattat någonting rätt och det, det tror jag verkligen på för att det finns så få spel där man spelar som djur och de menar jag inte som djur som typ Sonic-djur eller Crash Bandicoot-djur utan faktiskt riktiga djur och det gör man ju här
0: så du köper alla koncept rakt av med
3: riktiga djur? Nej, men det är, alltså, det är ett steg på vägen. Mm. <laughs> jag, jag, jag älskar djur.
2: Men är detta är ett tecken på att spelbranschen växer upp. Vi går från att alltså antropomorfa, Sonic och Crash Bandicoot till riktiga djur. Det liksom, du har tagit ett steg åt det vuxna hållet när Precis. det är riktiga djur det handlar om.
3: Eller så är det bara att så här, eh, folk har så blivit så sugna på det realistiska. så Nu måste man ha realistiska djur. Nej. Men är de
0: realistiska i Tokyo Jungle?
3: Vad menar du med realistiska?
1: Rör sig pälsen i realtid.
3: <laughs> alltså, det är faktiskt rätt dålig grafik. Eh, alltså, och
1: spelet i sig har väl fått eh, ganska blandad kritik. Ja, det har det. Om man blandar med jag pissig.
3: Ja, precis. Det, alltså, det, det, det är inte så... Jag vet inte om det är jättebra spel. Men jag tycker det är skitbra. <laughs> alltså, jag, jag vet ju att jag inte har den, den mest representativa smaken. Eh, är jag gillar jag lite, bra spel. Jag gillar, jag gillar do, konstiga spel. Vi har ju pratat väldigt mycket om det, om Deadly Premonition förut och att, och att det är bra uh, för att fast det är så konstigt. Vad sa du?
1: Bra, fast inte.
3: Precis, och det här är väl lite samma sak. Men jag har inte spelat tillräckligt för att kunna säga heller. Jag bara spelat som två djur och det finns typ 40 djur. Uh, men kontentan av det hela är att det, det är lite arkadupplägg. Man, man får se hur mycket man överlever i den här världen. Man börjar som ett djur... Uh, och så får man... Välja, eller... ja Kampas. precis men i början får man bara tillgång till en chihuahua eller en jort vilken valde du jorten <laughs> har du gjort det igen ja jag, jag, jag har gjort det
1: ja, och sen, ja, sen, sen det, finns gjort det ingen det. återvändo jort är jort
3: ja precis gjort <laughs> är jort och kommer aldrig tillbaka det var en chihuahua vad säger du det var inget nej uh, men den andra var inte att det var en chihuahua ja det är en spets Förlåt. Ja. <skratt> <skratt> det, det är, är inte historia här. Jo, det är ju det. Och hur som helst får jag berätta om konceptet. Ja. Tack så mycket. Det, det man gör är att man börjar och så får man uppdraget. Första uppdraget är till exempel så här, eh, om man spelar som hunden då, är att äta ett djur. Eller två. Och det gör man.
2: <skratt> <skratt> så? ett djur eller två? <skratt>
0: Vilka djur som helst Så som Ja som finns gör. där Men man kan den inte
3: äta alla djur alltså jag, jag, jag var ju en liten chihuahua till exempel Och träffade en flodhäst efter ett tag Men var den en chihuahua nu då? Så att det var en jord. Förlåt, det var en spets. Ha,
2: har, du, har du verkligen spelat det spelet? Det var som att du sitter och hittar på alltihop. Nej, <skratt>
3: eh, men det var bara för att jag... Eh, min flickvän är så inne på skaffa en chihuahua så jag kan inte få ut det, det ordet ur huvudet. Det känns som när jag pratar hundar. Hur som helst, jag träffade en flodhäst. Eh, och anledningen till att jag träffade en flodhäst är för att ha, hela handlingen är ju att alla djur från, i Tokyo har flytt från sina zoner Så det har blivit en helt vild grej av hela Tokyo.
1: Varför har man en chihuahua eller en spets på ett zoo?
3: Alltså det är ju husdjur Så husdjuren har ju också flyttat och tagit över staden
1: mm. Var tog alla människor vägen?
3: De blev uppätna Av flodhästen?
0: <laughs> Dels det, Dels men ätna. också
3: det, det, Av andra grejer också um, Och så, så försökte jag hitta en flodhäst och så gick det ju inte uh, Men de första djuren man äter är typ kanin Lite fåglar, uh, sådana grejer Och sen så får man att till exempel Markera sitt revir Så jag gjorde det mitt framför uh, <laughs> I Shibuya Crossroads Mitt framför den här stora byggnaden Där Starbucks ligger i Shibuya uh, där, där de går i Lost in Translation och tittar lite uh, Och så Markerade jag mitt vidare Och så fick jag en hona Och så gick vi till mitt place <laughs> <laughs> Och hade sex
1: um... De berättar om sitt liv <laughs> Det här var oh alltså när
0: du var i Tokyo. Förra,
3: <laughs> precis. Nej, men det som hände sen är att man vidare sina egenskaper och gener till sina barn. Och då fick jag till exempel två hundar. Eh, och, vi spel och, och då blev jag dem och fick min fars egenskaper då.
2: Det är faktiskt riktigt häftigt.
3: Ja, precis. Och, och det som händer är att om man dör, då förlorar man spelomgången. Så det är lite arkadupplägg. Man ska komma så långt i generationen. Om man får uppdrag, då fick jag till exempel ett uppdrag att, de blir svårare och svårare, och då fick jag ett uppdrag att ta över kattområdet i staden. Så, så då blev det någon slags gängkrig mot
2: katterna. Det här spelet helt, helt makalöst fantastiskt. Jag måste spela. Ja, jag har det... ingen PS3, det är det som är problemet men jag måste låna med mig en...
3: Det fantastiska som hände när jag gick till kattområdet var att först kommer det lite katter, och sen får jag ett uppdrag att i det här kattområdet måste jag, för att ta över markera mitt revir på det. Så jag börjar gå runt här och markera mitt revir på två ställen, jag måste göra det på fem. Sen kom jag in på några hustak, eller upp på några hustak. Och sen så har jag sprungit bort från så, mycket, så många aggressiva katter. Och så kommer det många mer, så till slut är det kanske 40 katter på skärmen som jamar och attackerar mig. Men har du dina hundpolare? då? Nej, då var jag bara två hundar. Alltså det var jag och min brorsa. Och min brorsa dog, <laughs> min brorsa dog rätt tidigt för att jag offrade honom så jag kunde springa iväg från en hord katter. Men så kom de ju ikapp mig. Uh, och så dog jag där. Men det var kändes ändå sjukt coolt för det var ju ett fantastiskt jävla hundäventyr liksom. Och då har jag ju inte ens spelat som flodhästen. <laughs> man kan
2: säga att det var ett hundliv. Ja,
3: men... uh, precis.
2: Alltså, Anekdotmängden man ska kunna få ut ur det här är ju, st är ju ett större, mångfaldigt större än Skyrim-anekdoterna. Det det finns en helt uh, enorm mängd att börja säga det här.
3: Absolut, och jag tycker det är tråkigt att det här spelet aldrig kommer bli så stort för att uh, uh, tänk expansionerna. Uh, Tokyo Jungle- uh, under the sea och sådana grejer. Alltså det, här, det här kan ju bli skitkult liksom. Kan man vara fåglar och sånt i det där. Inte vad jag vet, men det kanske går. Men man kan ju vara dinosaurier. Och just, ja oh, vad taggade jag på att låsa upp och låsa i raptorna <laughs> Så, um, så jag, jag kan ju återvända med en små anekdoter till nästa avsnitt också. Då kommer jag antagligen att hunnit spela det mycket mer och kunna fälla lite mer slutgiltig åsikt. Det blir bli en recension också.
2: Jag tycker du ska kunna mm. göra en, en spin-off på IGN-podcasten som, som heter igen uh, Tokyo Jungle Edition. Jag skulle, jag skulle lyssna på en minut. <laughs> ja, precis.
3: 15 minuter varje dag. Aldo berättar vad han har gjort i Tokyo Jungle. Vilka, vilka djur han har haft sex med. Ja, vilka han har kissat på. Pan, Panda-sexet känner jag kommer bli det, det bästa.
2: Det är väl väldigt ömsint, jag tror jag.
3: Eh, ja, det är en, alltså, jag menar, ja, så ömsint som det kan bli i Doggy style. Liksom.
2: Men eh, vad, just sex sexscenerna är det liksom... Uh, quick time events <laughs> <laughs> Är hot modden. Alltså det hot coffee-modden?
3: Alltså, det som händer är att man, man går till ens place. Så uh, det här måste jag svara på först. Hur uh, kan man bestämma sitt place? Nej, man har en liten höstack. Okay. Uh, men jag gillar att kalla det mitt place. Så kommer man dit och <laughs> this, bara, is my this is where the magic happens.
2: <laughs> ja, men en höstack, även om man är en flodhäst och sånt. Uh. <laughs> det vet jag faktiskt inte. Jag kan återkomma <laughs> med det. Eh... <laughs>
3: Och sen så langar man fram lite roofies och så, nej men man, man det kommer fram lite hjärtan på dem och sen så vänder sig honan om och sen så reser hanen på sig och ställer sig, ställer sig bakom henne bara och kör sin grej och sen är det över.
2: Men det är inte spelbart alltså?
3: Nej.
0: Det känns som att lyssna på typ National Geographic ljudbok när du förklarar här hur, hur den sexuella akten går till mellan djur.
3: Jag, jag, I nästa avsnitt kan vi sätta dit lite så här National Geographic musik så kan jag berätta om mina äventyr Det blir skitbra
0: National Geographic Kids <laughs> <i så fall. laughs> Kan man para olika djur? Så man får någon
3: sån här hybrid? Nej Och en rätt rolig grej är att för, för att skaffa en partner så måste man ha dödat Viss djur, man måste komma upp till en viss level Som man får genom att döda djur och jaga Och mm. för att och markera områden För att annars uh, uh, tycker honan Du är en loser
0: Man måste Swag alltså
3: man måste ha svag, precis som i verklig livet. Har din hund med svägen dig? Uh, jag vet inte. Han, han har bara fått ligga med en, en, en gång, liksom. Men, men svag kan, kan ju vara många grejer. Alltså.
0: <laughs> vi kan gå vidare. <laughs> Tack. <laughs> eh, kan gå vidare till vad jag har spelat då? Jag har spelat eh, ännu en gång lite Big Planet eh, Vita som vi pratade om eh, förra veckan, lite snabbt. Jag har varit ner och testat det, men nu har jag läggat hemma i sängen och, och, och spelat det istället. Det är inte så mycket djur eller sexuella sekvenser i det spelet. Mellan
3: sackboys Eller ja. i den
0: sängen? Eller, ja, inte när jag spelar det kanske. Eh, nej, men eh, jag var ganska uttömmande i det ämnet förra veckan trots att jag inte hade spelat så mycket. Det är i grund och botten lite Big Planet 2, fast bättre på nästan alla sätt och vis. Bannedutton är mycket mer komplett Eller jag om det ens går att få det mer komplett Men där eftersom det här är på en vita så kan du utnyttja touch touchskärmarna Väldigt utförligt Och det hjälper till att flytta på saker och dela upp saker Och allting blir mycket lättare Trots att Bannedutton är fruktansvärt jävla komplicerad ändå mm. Och kampanjen är ganska utförlig och ganska lång Och för första gången har jag blivit intresserad av en story i Little Big Planet så det tycker jag de lyckades väldigt bra med. Det känns som att ja, det är. Det, jag, jag hatar folk som säger att ja, men det, här är, det här är som det här spelet fast i bärbart format. Det, är det värsta jag vet. Det är, så här,
3: är, är det det värsta du vet?
0: Inom kontexten. Är det
3: värre än nazister? Inom kontexten. Är det
0: värre, ja.
2: en, är det värre än läppcancer?
0: Nej, det är väl läppcancer det här nazister under. Okej. Okay.
3: Ja, fortsätt ja. Uh,
0: ja, men det här är inte Det här, det här är ett komplett spel uh, Det är inte nerbandat på något sätt och vis Och det tyckte jag förra LittleBigPlanet kändes som Det är PSP Utan det här känns fullständigt och det utnyttjar Maskinens uh, så teknik Och uh, möjligheter fullt ut Vad soft, så här lät det inte när du pratade förra veckan Nej, jag var inte lika uh, Engagerad och glad över det Som jag är idag
3: då lät det nästan lite bitter över att det var du som var tvungen att recensera det.
0: Mm, det är inte det längre. Nej. Nu uh, är jag glad att jag har fått uppleva det. Jag har inte varit jättestort fan av lite det som tidigare, kan väl påpekas. Vad Även. skulle
3: du ge det för betyg?
0: Jag gav det 8,5 i betyg. Uh, recensionen bör ligga uppe när du lyssnar på det här.
3: Vad kul för alla PSP-ägare att ha detta lilla. Mm, eller att... PSP-vita ägare. PSP-vita.
0: PS -vita.
3: PS... Ah,
0: kul. kul för alla PSP-ägare, för då kan ja, så... köpa den här istället. <laughs> <laughs> uh, ja, framförallt kul för alla Little Big planet fans som har en vita då ja, de, de hade ju gillat det oavsett Jag har själv aldrig,
1: aldrig fastnat för Little Big Planet För jag har tyckt att kontrollen är lite för sladdrig Och mm. det, har jag, det, det tycker jag inte Passar in i ett plattformsspel uh, hur, hur känns den Om man jämför med de tidigare
0: uh, Själva grundfysiken Och mekaniken är väl ganska lika mycket Ja, den är exakt likadant är samma. Uh, Däremot har de ju lagt in väldigt mycket så att touchscreen-moment och att du tiltar kontrollen och sådana saker. Så att de har tagit bort lite fokus från att det ska vara precis plattformshoppning hela tiden. Mm. Det blir lite mer att det händer saker överallt. Lasrar som skjuter på dig och du ska springa med din gubbe och samtidigt trycka ut eh, plattformar som du ska hoppa på med touchscreen. Eh, så det funkar mycket bättre i det hänseendet. Och sen tycker jag ändå att det har blivit lite mindre sladdrig kontroll. Så att, men det är fortfarande grund och botten samma fysik. Så det är inget Super Mario direkt. Mm. Mm. Aj. Ja, som sagt.
3: Har du gjort jag en se. egen Sackboy?
0: Ja, såklart jag har. Hur ser den ut? Det som dig. Åh. Kan jag skicka den sen? Tack. Jesper, vad har du spelat?
2: Jag har fått njuta av årets upplaga av NHL som ju till skillnad från det riktiga NHL kommer ut i år.
3: Det här är ju då spelet som du har pratat om som årets bästa spel innan det har släppts. Mm. Vad säger du nu?
2: Ja, det är där uppe, måste jag säga. Ja, de har gjort om skridskoåkningen helt och hållet på ett sätt som de gjorde med klubban i NHL 07. Och det, då revolutionerade man det, att man kunde röra klubban fritt och nu har man revolutionerat skridskoåkningen. Det innebär att momentum eller fart och, och position blir mycket viktigare än tidigare. För om du, om, du spel, om du passar pucken till spel som, som är liksom stillastående så tar det väldigt lång tid innan han kommer upp i fart och då hinner försvaren oftast dit och, och bryta pucken. Så att, och Samma sak med tack, tacklingar. Om man får upp farten då kan man sätta in en riktigt saftig tackling. Men det är svårt att tackla när man liksom glider fram. Bara. Så att, ja, det, de har gjort, gjort det svårare att kontrollera än tidigare och mer realistiskt. Speciellt om man har spelat hockey så känner man igen det här med tempot och kompositionsspelet.
3: Har du, du spelat hockey?
2: Ja, jag har faktiskt spelat det en, en säsong i <laughs> vuxen ålder. Jag har älskat hockey hela livet så, men jag har bara spelat en säsong. Men just det här spelet på isen om man säger så, när man själv har spelat, märker man att de har tänkt, det, man, det märks att det är människor som verkligen förstår hockey som har gjort spelet. Men det kan också kanske innebära att det blir mindre tillgängligt för, för den breda publiken, vilket är modigt gjort av EA, tycker jag.
3: Jag tycker att just NHL-serien eh, ska ha väldigt mycket cred för att de faktiskt vågar göra så.
2: Mm, absolut, precis äh, så känner jag också.
3: Det är skitcoolt och. Och speciellt när det är sådana spelserier som verkligen är gjorda för den breda massorna från början och sen har kommit att ni in sig mer. FIFA 13 gör ju också det lite mm. nu. Ni skrattar du, <skrattar du ja. Robin för att jag alltid vinklar in samtalet hit. att. Vad vem pratar om så Så finns det en parallell till FIFA 13. Ja. Nej men det jag menar är att nu har man gjort de här first touch-kontrollerna i FIFA 13 som gör det otroligt mycket mer svårhanterligt att faktiskt spela ordentligt, så som man har tänkt sig. Eh, och det är också ett steg mot den lite mer hardcore-delen. Och det är ju otroligt tacksamt.
2: Ja, för mig är helt otroligt, eh, helt otroligt eh, rätt. alltså Det kan inte bli mer rätt än så eh, att ta det mot ett mer svårkontrollerat men mer djup realism. Större djup realism. Eh, Men jag får säga, det, det, det är där uppe bland eh, årets spel för mig så långt. Men ingen, jag tror ingenting kommer slå Journey eh, alltså, oavsett hur bra spel Nej, är. Nej, det tror jag inte heller. Eh.
3: Jag träffade en, 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 en norsk journalist Äh, honom, som tyckte att Borderlands 2 var garanterat årets bästa spel.
2: Oj. Bättre än Journey alltså.
3: Jag vågar inte Bättre säga något för jag, jag vill inte vara det här uh, kill, uh, kill, killen med en pinne i röven. <laughs> <laughs> men jag, <laughs> inombords så fnysde jag ju till. <laughs>
2: Inom Inombords hade du en pinne i röven. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men, uh, och framförallt om man får nämna någonting mer med 013 så är det ju GM Connected läge, spelläget som är en hel alltså, det är en dröm verkligen. Uh, och det, det innebär ju att man kan spela en säsong som general manager alltså den som har ansvar för hela klubben uh, med kontrakt med, med um, trader och alltihopa men man kan göra det i en kontext där det är 29 andra mänskliga spelare som gör samma sak vilket ju är helt oh. rev revolutionerande för ett sportspel uh, så det innebär att du, du fyller den här liga med, med mänskliga spelare och traderna du gör är med andra mänskliga spelare så du måste det till, till ja, Så ansikte. alla
3: har inte liksom samma spelare i, i laget för att det är världens bästa hockeyspelare?
2: Nej, det, man kan göra olika upplägg. Där. En liga som jag är med, en, en, amerikansk, en nordamerikansk liga, där har de gjort så att de har blandat upp alla spelarna mm. och då, då blir det helt jämlikt ja, helt blir det inte, men i princip helt jämlikt över hur bra lagen blir totalt. Men mm. Alla spelar bara mixas om så att till exempel mitt lag Flyers de har inte de spelarna de har utan de, de slumpas in och så får man tradea med, med... Man kan ju även välja att spela med de ordinarie lagen. Men just det här spelläget är otroligt, otroligt bra så här långt. Det är klart att det finns alltid saker att förbättra i menysystemet. ELE och spel brukar sällan vara bra men själva konceptet är ruskigt bra. Så att det, det kommer jag spela långt in på våren minst.
0: Det enda jag tänker på är att för sådana som mig som inte är jätteintresserade av sport och ishockey ännu mindre och NOL och FIFA och så där, tidigare för mig har betytt festspel. I och med att de blir lite mer hardcore och verklighetsbaserade kan de tappa den målgruppen
2: då? Mm, jag tror det. Eh, att det. Att det finns en risk. Eh, samtidigt går det alltid att göra inställningar så att det är lätt, ja. lättare att spela. Eh, det finns ju så här två, två knappar kan man använda på NOL till exempel. Som på NHL 94. Fyller mode. Ja, <laughs> ungefär så. Eh, eller liksom eh, ett läge för någon som inte är så van att spela.
3: Ni är så roligt för när du säger så här jag har aldrig riktigt förstått så här, när, män, när kristna så här, man säger typ att man inte tr är troende och så tycker kristna människor synd om män. Men när du säger att du inte gillar sportspel <laughs> eller sport så blir, får jag lite av de känslorna. så. Här, jag, jag tycker synd om dig då för att du är låter så bestämd i vad du tycker om detta och att du aldrig kommer upptäcka den här fantastiska världen full av grymma spel. Och han
1: är inte
2: upplyst. Nej, precis.
3: <laughs> precis som Kom, jag. Kommer jag i
1: helvetet nu, menar
3: du? Ja, det kommer i alla fall inte få spela fotboll i himlen.
2: Du kommer förstå få stå på en brun gräsplätt och Aldo sparkar en boll i all evighet mot din panna. Precis, en liten dantes Inferno-varianten. <laughs> det är ett syssefas-arbetet eh,
1: där. Mm, det låter ju spontant inte så jävla kul för Aldo heller. <laughs> <laughs> Men det betyder
3: att jag måste sparka en boll i all evighet också. <laughs> du bad ju om det, nu får du det.
2: <laughs> ja. Nej, men så NL13, det leder upp till mina förväntningar i alla fall. Som ett av årets, årets bästa spel. Grymt. Mm.
0: Victor, du mm. var ju borta i Staterna och testade senaste Skylanders.
2: Ja. Var det värt var,
0: resan?
1: Jag var i San Francisco. Och det är där utvecklarna Toys for Bob sitter. De sitter en liten bit utanför. Så bortom Golden Gate bron. Upp mot skogarna. Mm. Mitt ute i buschen sitter de i en gammal flygplanshangar faktiskt som de har byggt om. Och så har de inrätt hela kontorslandskapet som eh, lite som en så här djungelby. Så det är eh, så här små hyddor och palmblad och så har de en papegoja där och så här, lite hundar som ligger och sover här och var.
0: Det ställer ju Googles kontorskomplex i helt annat ljus.
1: Ja, det är ett väldigt speciellt eh, ställe och... Eh, de verkar verkligen gilla det här konceptet också. Jag, jag, jag var och hälsade på dem innan Skylanders släpptes också, medan spelet fortfarande hette eh, Spyro Kingdoms. Och då körde de stenhårt på det här temat. Och nu, eh, vilket är två år senare tror jag, så kör de exakt samma stil. Så de, de gillar sina palmer. Sina Beter små... de sig
3: som människor också?
1: Nej, inte så mycket. De, de är mest eh, chill, liksom. Ja, soft. De, schyssta personer och de utvecklar alltså Skylanders som är ett barnspel där man har små leksaksfigurer i, alltså i den verkliga världen och sen ställer man dem på en liten batteridriven Portal of Power som den heter som är USB, USB inkopplad
2: Det låter lite som, SOM, -ter SOM term SOM-term där
1: Ja, ah. <laughs> för du ställa dig i portalen Power med disciplinbollarna så kommer jag med härskarhuvan och
2: <laughs> smiskar och piskar. <laughs> men det är inte det han har missänkert som det är ett barnspel, hoppas jag. Ja, man
0: kan, det ska säkert...
1: <laughs> ja, kan säkert använda dig i lustiga lekar också, men det var inte det jag gjorde just den här resan, i alla fall. Utan man ställer leksakerna på den här portalen och då transporteras de in i spelet. Det är en lite, lite cool, cool gimmick förvisso, men det är, ju, det är roligt. Och framförallt, alltså Skylanders har ju blivit enormt framgångsrikt, men framförallt så, så är det faktiskt ett bra spel. Och det gör mig lite glad att, att ett barnspel ändå kan ha, ha den här kvaliteten. För det är det många spelutvecklare som helt skiter i. Mm de liksom de ser barnspel som en, en produkt som de inte behöver satsa speciellt mycket på för de, det kommer liksom sälja på varumärket ändå men med Skylanders så det var utvecklat och Toys for Bob hade, hade det redo att släppas men då gick Activision själva in alltså utgivarna in och sa att ni får ett år till på er vi tror verkligen på det här konceptet vi tror att det här kan bli liksom en, en stor säljare så ni får ett till år på er använda väl och så här fin putsar det här ordentligt. Och då gjorde de det och
3: ja, Skylanders blev, blev mycket riktigt skitstort. Det är, det är ju kul för att det kan ju bero på att, att de inte tänkte på det som ett spel som bara kan sälja på namnet det kan ju bero på att Spyro kanske inte var det stora namnet som räcker för att sälja ett spel i sig. Det behövde bli ett stort fenomen för att faktiskt mm. bli en skitstor de, hit
1: inför utvecklingen av Skylanders så sa även Activision då att de, de inte ville ha ytterligare ett, ett Spyro-spel utan att de ville ha något annat, inte bara gentemot de tidigare Spyro-spelen utan gentemot vad man hade sett tidigare mm. i spelvärlden och det är ju ett, ett ganska unikt koncept det här med leksakerna och det är naturligtvis väldigt smart för det, det får barnen att önska sig leksaker som, som deras föräldrar sedan köper för dyra pengar så det är en väldigt bra, bra modell. Men spelmässigt
0: påminner det väldigt mycket om de gamla spyro -spelarna. jag har inte spelat Skylarers alls
1: mm. Det är lite mer alltså det är lugnare än de gamla Spyro-spelen och det är lite mer rollspelselement mm. faktiskt, man mm. går runt och samlar och pysslar och sådär Håller på. Men Toys for Bob jämförde Activision med, med en, en, en jätte med en enorm hammare som inte var intresserade av, av att jaga flugor utan jagade stora villebråd. Eh, och att det var just därför som, som Skylanders gick så bra. För att för Activision själva satsade så väldigt väldigt högt. De ville ha liksom, de ville inte ha ett barnspel, de ville ha barnspel ett.
3: Andra skulle be beskriva Bobby Kotick som en man utan hjärta. Ja. No. Det kan man också göra. <laughs> ja.
0: Det kanske
1: ligger någonting i det också. Fullt med så. ett jättestort hjärta, fullt av pengar. Mm.
0: Eh, vad ett... är
1: liksom det nya med det här nya Skylanders? Det nya, det heter Skylanders Giants och det är egentligen inte riktat mot vare sig dig eller mig eller Jesper, möjligtvis Aldo. Men det är grejen är att leksaken har blivit större helt
2: enkelt. Så, så, de, en, så enkelt det kunde det vara. Yes. De
1: stö större större leksaker och är större och, spelare. Ja, där, därmed större spelet. då får de nya egenskaper.
2: Det funkar ju väldigt bra med gott och blandat, så varför inte med Skylanders? Ja. För kanske du ser reserverad. Ja,
0: kolla på det svenska konceptet. Ja. Det
2: Nej, men
1: känner du en så här, en unge som behöver ett barnspel så rekommenderar jag absolut Skylanders. Mm. Själv tänker jag nog inte spela det. Men jag, jag, är, jag är ganska glad över att barn spelar det.
2: Tror att det är så pass bra att det håller de 5-6 åren som det krävs för att min Nils ska börja spela spel?
1: Jag tror nog, alltså baserat på hur, hur Skylanders har sålt hittills så känns det som att Skylanders varumärket kommer finnas om sex år.
2: Så
0: du bara börjar köpa de här leksakerna så mm. han har hela collection? Jag
2: ska ut på blocket, eller kanske Ebay direkt här.
1: Då, då får man lägga ut ganska mycket pengar. Det är väldigt, vad kan det vara, fyrtiotal gubbar hittills. Men det finns ju vissa som är, är värdefulla så här ordentligt. Och de får man nog hosta upp rätt mycket för. Det
2: mm. kan vara värt det. att mina fickor över av pengar just nu. Mm.
1: Det vi alla gör i den här branschen. Vi är bara här för att tjäna pengar.
2: Ja, och det gör vi ju i oanständiga mängder också.
3: Yes. Dock pratar vi inte om att vi är tvungen prostituerade prostituera oss om nätterna liksom. Det är ute slutar vi Det blir en sån här
1: obekväm stämning <laughs> när, när det bara är Aldo som vet vad han pratar om
3: Ja, eh, dags för veckans ämne Jag har då spelat eh, som jag har pratat om tidigare på podcasten har jag spelat Walking Dead-spelen och det är ju väldigt korta episodspel. Vilket fick mig att tänka på den klassiska frågan om kort versus långt. Vad säger i ni? i spelkontext då. Precis, vad säger ni? Är e längden allt?
2: Det är inte storleken som räknas. Nej, men för att svara seriöst på frågan så eh, har jag i alla fall mer... Ju, ju äldre jag har blivit, jag är bara 29 år, det att jag är 80, men ju äldre jag har blivit desto mer uppskattat, hårt fokuserade, korta upplevelser. Eh, vilket kanske är också varför jag spelar väldigt mycket... Eh, på min iPhone. Mm. Mm. Jag kan hålla
0: med där. Jag är ännu yngre än vad du är men jag har också börjat gilla mer och mer de här väldigt fokuserade korta brevserna men samtidigt så har jag en väldigt förkärlek till både GTA och eh, eller scrollspelen. De är ju allt ifrån linjära och fokuserade. De är ju enorma.
2: Mm. Jag älskar också det egentligen och jag älskar framförallt konceptet fortfarande men jag känner att det är sällan jag har Uh, varken tid eller um, koncentrationsspann för att orka med de spelen?
3: Ja, men där tycker jag man får göra någon slags skil alltså, åtskillning för att spel som GTA och, och uh, Skyrim behöver inte nödvändigtvis ha en kort uh, spel eller en lång spelängd för att de är stora. Utan tvärtom kan de ju, jag tror jag inte jag har spelat de, de spelen i mer än i alla fall 15 timmar. Liksom. Och visst, det är rätt mycket, fast inte för sådant spel. Um, och jag är nöjd liksom med det. Jag har haft mina äventyr och, och, och så. Så där får man ju själv avgöra lite spelningen.
0: Ja, man kanske ska stycka upp där i sådana fall friheten som, en, som någon slags annan aspekt av det.
3: Precis, där, där gör man ju själv spelet hur långt som helst. Då kan man ju prata om Minecraft till exempel. Minecraft mm. är antingen hur kort eller hur långt som helst. Men riktigt korta spel är ju och långa spel är ju korta spel kan man ju tänka arkadspel. Där, där har vi ju kanske, eller man kan ju säga olika nivåer nästan. spelen kan vi ju ha en kategori. Och det är de här spelen som kanske är eh, non-games som var i kanske tre minuter. Mm. Eh, sen har vi eh, indie-spelen på Xbox Live Arcade till exempel som kanske varar runt två till tre timmar. Eh, Sådana koncentrerade upplevelser. Och så har vi vanliga spel som har blivit från 8 till 12 timmar. Det är den vanliga spelaren idag skulle man väl säga. Och sen har vi japanska rollspel som ligger på 150 timmar. Plus. Plus. Om man, om, man inte, om man bara kör igenom huvudstoryn.
1: Det låter väldigt mycket. <laughs> är det verkligen så långt?
3: Nej, men åt, eh, 60 timmar brukar man väl ha som, om man ska göra som försäljningsargument så brukar man väl köra att ett spel har 60, 60 plus timmar.
0: Annars så tycker japanerna är för kort.
3: Ja, för att de, de tycker om att nörda ner sig i sina stridssystem hitta mm. vapen och så vidare. Och episka stories, och de tror att episka stories är synonymt med long story.
1: Mm. Ett tag så var det ju nästan lite fult att göra korta spel eh, och det kritikerna använder det liksom som ett argument mot ett spel, att det här är, det här är ett kort spel, eh, spela inte det
3: Det stigmat eh. finns ju fortfarande kvar lite. Ja, fast
1: det känns som att det börjar luckras upp lite nu mm. och det, att det har gjort, gjorts just via Indiespelen och Xbox Live Arcade, Playstation Network och så. Eh, en av mina absoluta absolut största spelupplevelser någonsin var, var det första Portal och det är mm. inte många timmar långt. Precis. Jag klarade det väl på två,
2: kanske? Jag, jag tyckte att Portal, Portal 2 är inte jätte långt heller. Eh, om jag för många andra spel. Men jag tyckte ändå att det var några timmar för långt. Och då ah. älskar jag ändå spelet. Mm. Alltså, jag tyckte spelet var hur bra som helst. Men jag tänkte ändå så här: ja, men Det kunde ha varit två timmar kortare, och då hade jag njutit av det ännu mer. Mm. Eh, så det talar ju för att. Då hade
1: man inte hunnit bli missnöjd.
2: Nej, man tog nu tröttna på att pussla som jag gjorde lite. Jag, jag YouTubade faktiskt som sista rummen för att jag kände att. Jag var så nöjd med spelet, jag ville inte hamna just i det frustrationsläget som man kan göra ibland när man tycker att ah, nu vill jag bara komma vidare i ett pusselspel. Så jag youtuberade och nöt av atmosfär och story.
3: Där är ju Journey optimalt. Det är nog en av de få spel tillsammans med To The Moon som jag har sträckspelet.
2: Samma här, vi, vi, vi liksom tog en kväll bara för att vi skulle kunna streckspela Journey och faktum är att vi, eh, vi blev så inspirerade så vi tog och sträckspelade även Flower direkt efter.
3: Ja, ja. Mm. Det är så himla bra. Nej, men så är ja, absolut som du säger. Ar hela arkadgrejen och indiespelsboomen har ju definitivt eh, bidragit till att tänja på gränserna till hur kort ett spel får vara. Hur, hur, så här, hur långt tycker ni ett spel får vara? I vilka, och då måste man kanske ta in chanser. Kan ni njuta till exempel av, av japanska rollspel på 60 timmar? 40 timmar?
1: Ja, absolut. Men jag, jag känner att jag har mindre tid nu än vad jag hade för så därmed så, så blir det färre spel av den typen som jag, som jag nu tror. Mm. Men Skyrim till exempel har jag spelat jättemycket och det tycker jag
0: Det verkar ju vara ganska synonymt med spelbranschen över, överhuvudtaget att linjära spel ska vara väldigt långa för det är det som Skyrim och typ, GTA och sådana spel gör att det sticker ut för de är väldigt öppna Samma Minecraft där, kollar man på japanska rollspel överlag så var de väldigt linjära tidigare och extremt långa Det har ju börjat försvinna mer och mer varför tror du när det kommer sig?
3: Ja, alltså det beror väl på. att alltså amerikanska eller Västerländska spel är också väldigt korta och linjära. Alltså Uncharted-spelen är inte mer än 8 timmar eller tio timmar. Det är väl där man har hamnat nu. liksom.
0: Jag... Är, är det någon västerländsk tänk att vi vill ha konsista och korta
3: spel? Jag tror definitivt att det har blivit lite mer så i och med att så många bra spel som är korta har blivit stora. Jag, alltså jag kommer ihåg att man reagerade lite när man, när, man, när, när man spelade Halo och bara shit, det här har bara tio banor, tänkte man tio banor, mm. vad fan är det här? Nej, det så tänkte man ju inte, men man blev överraskad. Um, och det var ändå en kampanj på tio timmar. Mm. Uh, och sen, så, sen dess tror jag att många spel har börjat, det, det satte någon slags standard där när de här spelen började ha tio banor och sen har det kommit så här Gears of War när det började, fem akter. Och sen så har man liksom, man, man har verkligen fokuserat spelupplevelsen mer.
2: Men ja, <hör> jag tror att för min del är nog nästan det som du nämnde förut, att mitt min typ av favoritspel är nog linjärt och med en väldigt tät, tät atmosfär, men där man känner hela tiden att det finns någonting bortom horisonten som man skulle kunna utforska, men man, man gör inte det för att man vill helst gå den här vägen som i själva röket är den mm. enda vägen. Till exempel i um, En Slaved, som jag tyckte jättemycket om. Det ja. hände um, så hela tiden att det fanns en värld uh, jag, jag tyckte En Slaved påmade lite om Beyond Good and Evil på ett sätt i mm. världen, även, kanske, även om det kanske var lite mer vuxen variant av det. Men, uh, och de två spelen Eh, ett fås bra exempel på det även om böndergården är väl kanske lite mer fritt men jag tycker att det är samma känsla där att det är ganska linjärt men man känner i till att jag skulle kunna åka vart jag vill men man gör inte det. Eh, den typen av upplevelse tycker jag är nog min
3: favorit. Precis. Sen där är vi ju gå lite mer åt korta spelhållet också nu med iPhone-boomen som du nämner och så. Så vart tror ni kan förvänta oss av framtiden?
2: Ja, det känns ju som att eh, om, om inte annat så kommer det vara väldigt så här: det, det kommer finnas plats för alla. Eh, och kanske också att, som du säger, att den naggar av, alltså den, den korta längden på många spel, naggar av den långa längden, om ni förstår vad jag menar. Alltså mm. det, det finns inte riktigt. Vanan hos spelarna, alltså beteendet hos spelarna blir kanske eh, att spela kortare stunder, och därför kanske det inte finns, alltså spelföretagen kanske inte satsar på så långa spel, eftersom att Uh, det finns en, en, en kultur av att spela kort, men det måste jag också att multiplayer-aspekten uh, av, av spelen har väl nästan tagit över lite grann av det här uh, långa kampanjer. Mm. För att det finns mm. ju människor som spenderar alltså, tusentals timmar i Battlefield eller uh, Modern Warfare eller vad det kan vara för någonting mm. som ersätter längdmässigt.
1: Det här kan man även jämföra med, med uh, spelbudget också. I med det här mellanskiktet har det rätt tufft. Vi har antingen uh, de här enorma storproduktionerna som. som eh, ja, just Call, Call of Duty till exempel. Eh, och så har vi. Eh, Indispelen som utvecklas av typ halv halvperson i en källare och. Liksom det är en budget på 15 spänn och eh, Men mellan spelen som till exempel. Senaste Silent Hill. Silent Hill Downpour. Eh, som ju varken är varken ett indispel eller ett jättejättespel. Eh, den typ av typen av produktioner ser man inte riktigt lika ofta längre. och det kan mycket väl bli samma sak med, med längden då att vi får väldigt väldigt korta spel och vi får, får spel som liksom ska bli, ska bli en hobby i princip. Det ska, vara, det ska vara en tjänst snarare än ett spel.
2: Det känns ju som det där och att många stora som du säger många stora företag syftar och nu släpper spelen att och det är en jättestor del i det att Förlänga livslängden och det ska vara ett helt koncept i sig och det ska finnas mm. Det finns allting runt omkring att bygga ut så att det inte bara blir den här korta upplevelsen för det är så de tjäna pengar också om man kan få någon form av eh, längd att spelarna stannar vid ett spel under mm. lång period.
3: Pers personligen tror jag att, att långa spel med tiden kommer inte ut och de, jag tycker att det känns som att de enda som håller kvar vid riktigt långa spel, 20-30 timmar är just japanska studios och det är väl de enda som de kommer knappt undan med det liksom, man måste heta sig och emot och göra ett sälla för att nästan komma undan med ett sådant spel idag Annars annars blir det liksom det blir så mycket det har ju blivit lite mer så här incestigt säger man ju i Japan, att, att spelen liksom inte riktigt att de vägrar anpassa sig, vilket i och för sig kan ha sin skärm och så. Men samtidigt så, du var ju inne på just generated content och att det förlänger ett spel. Det är ju samma som online att man gör ett spel evigt långt nästan om man gör det tillräckligt bra. Mm.
0: Men just det med båda de aspekterna, men framförallt eh, egenutvecklat material till spel så släpper man ifrån sig lite Eh, liksom vad man själv behöver göra sen. Mm. Det är som Minecraft. Även om de har fortsatt utveck utveckla det väldigt mycket så är det inte de själva som har påverkat att det lever så länge. Just det. Eh, det där kan de ju tjäna jävla massa pengar på för, just för att de slipper sitta och, ja ah, men vi måste släppa nytt material hela tiden eller gjort ett jättelångt och jätteutförligt spel sedan tidigare. Mm. Eh, där funderar jag på en ganska intressant aspekt. Eh, pengabiten just. Mm. Skulle ni vara beredda att betala Säg 500 spänn för ett spel som är fyra timmar kort. Även om det säger att det är jävligt bra.
2: Det är det som är intressant ju, för att alla vi som sitter och pratar om det här får ju våra spel generellt sett. Vi betalar ju sällan för ett spel. Mm. Och då, då är det lättare att tycka att, att en spelupplevelse som, som du säger är fyra timmar och som kostar 500 är okej. Okay. Vi, vi, jag i alla fall jag ser ju jättegärna korta koncentrerade upplevelser som är grymma och betalar eh, mer för det. Men det är lätt att säga när man inte betalar. Så det jag tycker är lurigt. Jag, jag tror att det finns en väldigt... Um, alltså för gemene man tror att det finns en väldigt spärre där. Mm. Uh, jag, vet, jag vet inte exakt var den går. Alltså vid, Nej, vilke, var linjerna korsar varandra med för pengar och tid. Men ja, jag känner
1: instinktivt att, att 500 spänn låter, låter ganska... Ganska... Ja, det ligger på gränsen. Ja. Mm. Um, Alltså jag, hade man betalat mm. 500 spänn för en, för en fyra timmar lång upplevelse i en annan kulturform, då hade man nog tvekat. Liksom mm. Betala Precis. 500 spänn för en väldigt lång film, till exempel. Mm.
2: Mm. Eller för en ganska kort bok. <laughs> väldigt kort mm. bok.
3: <laughs> Nej, men alltså, som du säger, just bara för att jag då får ta del av ett mästerverk kan jag tänka mig göra det. Men det skulle inte vara utan att jag startar något slags... Korsdag i, i egenskap av spelskribent. Alltså, det är klart det här. Det skulle vara en, det, då går man in på en annan diskussion, men det skulle inte vara okej.
1: Okay. Ja. Det skulle, skulle vara liksom något av generationens främsta verk. Precis. Mm. Mm. Förmodligen skulle jag inte göra det till, till standard. Men
3: och, så här, rent, Det är intressant, rent hypotetiskt. För att komma dit, inga distributörer kan ju komma dit. Det som krävs för att komma dit är att man måste se på spel kanske lite mer som alltså enskilda verk och kanske lite mer som, som bara finns i en viss mängd. Spel finns ju till alla så om man tittar på konst istället alltså om man blir lite mer om man går lite mer åt det hållet så här, man kanske bara skapar 500 exemplar av ett spel som är skitbra.
2: Men här går man in på det här den historien om vad hette det här, spelet? han som hade
1: Bob Retreat.
2: Ja, precis. Nej. Utifrån höften. Nej, det var inte det jag på <laughs> faktiskt. Men det, det, är ju, det finns ju en story eh, där det finns bara ett visst antal USB-minnen mm. med en spelvärld.
0: Just det, men är inte det minecraft jo, precis. När mm. de skickar runt eh, på forumar. Och sen eh, måste du skicka vidare när du har klart.
2: Och sen var det ju enkel som bröt mot det där. Men jag tänkte för just med begränsad. Alltså det är intressant med att begränsa en upplevelse till... Uh, till, alltså, limited Edition <laughs> ser vi ju. <laughs> men det roliga med Limited Edition <laughs> i spel är att de, alltså Limited Edition släpps ju liksom så att alla får Limited Edition hela tiden. Mm. Mm. Uh, I till exempel um, Skyrim eller uh, BF3. Så får ju, ja det finns ju nästan inte att få tag på, liksom standard editionen. Så Precis. <laughs> det, det har de i väg att gå, men det är, det är intressant. Men, men då ja, då får man ju ha någon som inte är främst Intresserade av att tjäna pengar som släpper spelet. Mm.
0: Men om det skulle bli lite mer fin kultur, säg ett visst spel. Eh, skulle man kanske vara beredd då pröva mer pengar för en kort upplevelse? Jag tänker teater till exempel är ju ganska dyrt att gå på mm. jämfört med mot en film.
3: Ja, men det är väl lite dit jag vill komma. Alltså att, att spelen måste bli en, om, om spelen skulle komma att bli någon slags f, lite mer frimarknadgrej där enskilda aktörer har så mycket makt att de kan prissätta sina egna produkter. Mm. Säg, att in, säg att till exempel. Uh, vad heter han, Jonathan Blow som har gjort uh, Braid skulle göra ett spel ett till spel som var lika bra, uh, eller bättre, skitbra, världens bästa spel och sen får han göra nästa spel igen uh, som han släpper, och då sätter han själv en prislapp och släpper det helt själv mm. och då har han blivit Jonathan Blow, konstnären liksom. då kanske det, det kan ju gå åt den riktningen ifall spelutvecklare i sig fick så mycket makt
0: mm. men då Frågan är då om man i sådana fall köper konceptet mer som ett konstnärligt projekt än ett kanske kortspel då?
3: Precis, det är frågan och då måste man ju också liksom bredda sin bild av vad spel är och så vidare. Mm. Mm.
0: Men vad säger vi så här slut som en slutgiltigt ord? Kort och tjockt eller långt och utbrett? Smalt
3: kan man säga. Jag gillar kort och tjockt.
0: Ja, jag håller med. Jesper?
2: Ja, i, i, i den situation jag befinner mig i nu så är jag absolut kort och tjockt föredrar. Det skönaste. Mm. Samma här, jag föredrar kort och
1: tjockt fast jag själv är lång och benig. Mm.
3: Ja, Det verkar som att vi har kommit till ett konsensus. Ja,
0: då, då blir det så.
3: <laughs> ja.
0: Och med det så vill vi tacka för att du lyssnade på dagens avsnitt av IGN-podcast- mitt namn är Robin Stjernberg och vill du kontakta mig så kan du hitta mig på Twitter att Robin ihop, skrivet.
3: Mitt namn är Aldo Sarutori och mig hittar ni också på att Aldo _sartori. Ja, det gör ni!
1: Ja, så det är så.
3: Jag heter alltså Viktor Sjöström,
1: nås på att Victor Anders på Twitter. Se, inga prickar, just det.
2: Och eh, mig hittar ni på ett Jeppe Joy. Jag som är glädjare. Och, så Och kan även
1: ni på, ett, på ett nytt jobb va?
2: Precis. Ni kan även, om ni är i Linköping en gång så kan ni komma in på kansliet eh, på Sverock där jag börjar jobba i måndags som e-sportutvecklare. Eh, e så det är riktigt häftigt.
1: Mm. Bilden jag har av Sverock är ju att, att liksom det, det är de man går till om man, eh, om man vill få så här, sitt rollspels eh, sponsrat och man befinner sig i början av 90-talet. Man har är... inte
3: råd med Warhammer för att man har för låg månadslön.
1: Precis, och då bildar man en spelförening och så här skickar in ett papper och så får man en lapp i månaden för att köpa drakkredemoner för.
2: Mm. Ja, precis. Och det är, ju, det är ju den bilden. Och det, det, och det finns ju fortfarande eh, den formen. Men <coughs> faktum är att, <coughs> att eh, Sverok till väldigt stor del nu består av e-sportare. 75% av alla medlemmar håller på med e-sport. Det är förstås mer än vad det var i början av 90-talet. <laughs> Precis, så att föregningsformen eller formen för Sveriges arbete har förändrats lite grann. Och nu, eftersom det är, det är ju Sveriges största e-sport alltså det, det är det förbundet där flesta e-sportföreningar är anslutna till, överlägset. Och därför så har jag blivit anställd för att ta tillvara på den potentialen och kunna göra så att e-sporten får till slut bli en legitim, eh, ska man säga, legitim tävlingsform och fritidsutsättning. För det finns ju fortfarande ett ganska stort socialt motstånd. Kanske inte i våra kretsar, men eh, i framförallt i äldre generationer. Man kan göra påverkansarbete mot kommuner och så vidare. så att, Ja, det finns jättestor potential tror jag. I, eh, det verkar i alla fall som att du är rätt man för det här jobbet. Okay. Mm. Ja, du är ju mister e-sport. Mm. Ja, det vet jag inte. Men jag hoppas att jag kan göra ett väldigt gott jobb i alla fall. Ja, ska även säga
1: dock att trots att du är Mr. Esports så missade du StarCraft i Globen.
2: Ja, jag skäms lite grann. Men den jag hittade det inte någonstans. Jag, jag kan säga att jag har kanske den enda legitima anledningen att jag missade eh, e-sport i Globen för första gången och det var att jag blev pappa för första gången. Så det var inte egoistiska skäl.
1: Mm. Du valde alltså ditt barn framför Stefano.
2: Jävla egoist. Ja, jag vet. Jag skäms lite när jag berättar om det och det kliar lite in Men eh, så gjorde jag. Mm. Ja. ja, Episk final mm. Kolla upp dem ja, Tack för...
0: så mycket för att ni lyssnade Dagens avsnitt, eh, Återigen, eh, kommentera gärna På, på vårdhämstida Se.ign.com Och gå in och betygsätt gärna på iTunes Sök på igen Sveriges podcast Så bara ni får upp den De har tagit bort de där jävla topplistorna för spel Nej, De är tillbaka nu har, Ja, mm. då kan ni kanske Se oss där också
3: Ja, det får vi hoppas mm.
0: Se till att vi hamnar där
3: Hörrni, nu, nu vill jag gå hem.
1: Nu tycker jag vi avslutar. <går> ta. Tack så hemskt mycket för du... Tack så hemskt mycket. Så mycket. Hej på er.
3: Adios.